0: Bem-vindos ao Frente de Sala, eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio estaremos à conversa com Mísia para conhecer Animal Sentimental, o seu novo projeto multidisciplinar. Uma conversa cheia de revelações com a artista que revolucionou o fado tradicional. A cantora e compositora Luísa Sobral deixa-nos uma sugestão de leitura e nós, como habitualmente, selecionamos um conjunto de eventos para ver nos próximos dias em Lisboa. Fique desse lado. Sentimental é um projeto multidisciplinar que percorre a vida e os 30 anos de carreira discográfica de Mísia, uma das mais inovadoras e ousadas artistas do FAD. Um disco, um livro autobiográfico e um espetáculo agendado para 27 de maio no Museu do Oriente, cantam e contam o percurso desta figura que revolucionou o estilo musical, que é hoje património cultural e material da humanidade.
1: Que ninguém da mesa O disco já
0: está disponível apresenta temas inéditos e lança um novo olhar a algumas canções mais antigas, como nos explica a mísia.
1: A pegar em alguns dos poemas e, como permite, tal como permite o fato tradicional, transportá-los para outras músicas com outros arranjos. Portanto, ficam bastante diferentes. Só há cerca, creio eu, de dois temas que são tocados mesma música mas com arranjos diferentes portanto nada é igual ao que já foi feito é, uma, é um olhar para trás e tem também uh, quatro poemas inéditos, que, três do Tiago Torres da Síria e um da Lídia Jorge e tem um, um tesouro que é uma, uma música feita para este, para este trabalho pelo Rodrigo Leão e Plana Carolina que é uma parte muito importante deste disco já lá
0: Tomísia continua ao lado dos seus músicos de sempre e recorre aos arranjos e à direção musical de Ricardo Dias, que assumiu essa função nos primeiros discos de sucesso da cantora. Mas há outros dois nomes essenciais à
1: sonoridade de Animal Sentimental. O produtor e o engenheiro musical, que foi um alemão chamado Wolf-Dieter Kervatki, que trabalhou durante anos e anos na Deutsche Gramofone, é responsável por grandes uh, projetos clássicos e que tem vários, seis ou sete gremis em, em seu nome e que gravamos, que, que eu aprendi imenso com esta maneira de gravar, gravamos de uma maneira especial, todos juntos, todos desde o princípio ao fim. Ele conseguiu gravar uma coisa excepcional, que é o primeiro disco em que eu ouço isto, O Som da Sala. O som da sala parece um outro instrumento. E também, muito importante, a minha parceria, a minha colaboração e a minha cumplicidade com Fabrizio Romano, que é um músico napolitano, que foi o, o, o produtor dos últimos três discos anteriores a este. Vou pedir-te um coração O meu caiu-me no chão E quebrou-se em mim
0: a escolha dos temas que integram o disco foi bastante criteriosa, já que há uma ligação entre as canções e os episódios relatados no livro.
1: Cada tema está indexado a um capítulo do livro, portanto tem de ter uma relação com o que se fala no livro, por exemplo, não é? Então foi uma construção em conjunto a ver como é que fazíamos, para qual era, o tema que, que estava, qual era o tema musical que estava ligado à página dos amores, por exemplo, ao capítulo dos amores, qual era o que estava ligado à época em que eu estive em Madrid ou que estive em Paris. Portanto, também os temas musicais foram um bocadinho empurrados e organizados segundo essa seleção.
0: A ser lançado em junho, este é o primeiro livro de Mísia, uma obra que foi escrita
1: de forma espontânea. Eu escrevi sem em plano de escrita, escrevi ao fio da consciência. Portanto, conforme foram temas que me foram apetecendo falar deles, mas nunca desde a ferida aberta, digamos. Nunca, não é um livro de vinganças, nem de ajuste de contas, nem de dramas suculentos que vão incitar o aiorismo, não. É um livro escrito, eu digo que o animal sentimental é como um lago. Portanto, é lisinho, um lago, mas... Por baixo está a escuridão e a
0: profundidade. O livro é um mergulho nessa escuridão e no ser complexo que é Mísia.
1: Abre o caminho até à intimidade da artista. Não é só a Mísia artista. É o dia do meu nascimento, onde eu já fui protagonista e voluntária de uma encenação. Portanto, o meu nível e a naturalidade cruzamos poucas vezes, não é? Porque logo no dia do meu nascimento a minha mãe inventou o livro. Faz uma peça de teatro, sou filha e neta de artistas, portanto, sexto mundo da farândula. Eu costumo dizer que sou metade Manuel de Oliveira, metade Almodóvar. E tenho uma parte muito profunda, muito dark, muito pesada às vezes, não é? Que eu tento disfarçar e disfarço precisamente com este lar mais frívolo, com, com um colar feliz, por exemplo, pôr um colar feliz, mesmo que hoje não estivesse feliz, ajuda. Portanto, faço, estas, faço gestos à espera do conteúdo. E no conteúdo da música, a palavra é elemento primordial.
0: Daí que Mísia faça questão de cantar grandes poetas, os tradutores dos mais fundos sentimentos. Em Animal Sentimental, há a poesia de Fernando Pessoa, Natália Correia, Vasco Graça Moura Lídia Jorge, Mário Cláudio e Tiago Torres da Silva.
1: A música que eu canto, no geral, 95%, não é música de entretenimento. Não é música mainstream e não estou a criticar quem faz fado pop ou fado com bateria ou fado com palminhas. Não estou a criticar, cada qual escolhe o seu. Mas a minha música realmente não é música para passar o ferro ao mesmo tempo, não é mesmo. É uma música que requer atenção à palavra. Se eu canto fado ou qualquer outro tipo de música, geralmente e na, maior, na maioria das vezes é por causa da palavra. A música pode ser muito bonita e espero que seja bonita, mas a palavra é importante. Portanto, grandes poetas, tenho o orgulho da Agostina Bessa Luís ter escrito o único poema que se conhece, Garros dos Sentidos, foi para, para mim, e ultimamente tenho colaborado com poetas que já são já são habituais. Colaboro ultimamente muito com o Tiago Torres da Silva que temos, cada vez trabalhamos melhor juntos. Agora foi a Lídia Jorge também aqui e acho que já trabalhei com os melhores poetas, faltam -me alguns, mas os melhores poetas portugueses. É um ponto de honra para mim. Não quero cantar amor o Amor são passos perdidos não quero
0: O concerto de apresentação é já no dia 27 de maio no Museu do Oriente, um espetáculo diferente do habitual.
1: Para onde vou? Não sei. E o que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu, enfim Vai ser muito especial porque tá? Pela primeira vez, eu sempre fiz tudo eu sozinha. não costumo dizer punha o selo na carta, varri ao palco, cozia a bainha é, é, São metáforas, não é? Não é bem assim, mas fazia tudo eu sozinha. Se tivesse é isso de comer era meu, terameu, se não tivesse a culpa era minha. Foi sempre, foi sempre muito independente nestas coisas, porque ao princípio também ninguém me aceitou em grupo nenhum, não é? Portanto eu disse então agora já fico sozinha. Mas agora pela primeira vez eh, pedimos, convidamos o Tiago Torres da Silva para fazer a dramaturgia e a direção deste concerto. E vai ser um, um espetáculo uh, que até a mim me vai surpreender, vai ser diferente dos outros, das fórmulas dos meus espetáculos até agora. Hoje, uma nova geração de artistas continua a experimentar
0: fora dos cânones do fado. Segue um caminho, que Mígia começou a percorrer em 1991, numa altura em que para muitos o fado era intocável. Uma ousadia que não foi mais do que ser fiel a si própria, mesmo que essa honestidade lhe tenha trazido alguns
1: dissabores. A única coisa que eu fiz, e fiz muito acérrimamente, muito convencida, era as coisas à minha maneira. Porque eu tinha uma visão daquilo que eu queria fazer. Quando eu regressei de Barcelona e de Madrid para aqui, é porque eu queria trabalhar diretamente com os autores portugueses, com os escritores. e Era uma altura em que o fado não tinha muita destaque. Algumas exceções, claro, não tinha muito prestígio nem cultural nem comercial, não vendia, ainda estava colado ao estigma da Revolução e do 25 de Abril. Portanto, não, não era um momento, era mesmo um momento errado para cantar fado e para gravar fado. Eu fiz, mas parei o preço e não tive. O, o proveito, é preciso dizer mas tive um proveito maior que é isso que eu vou levar comigo quando morrer é o prazer daquilo que fiz, não é os concertos há quem tenha muitos mais concertos que eu quem tem muito mais dinheiro que eu, venda mais vistos que eu mas não é isso que eu que me vai uh, satisfazer quando eu olhar para a minha vida para trás, é o que eu fiz de certa maneira, uh, para bem ou para mal para quem gostar e para quem não gostar eu estou na história do fado porque não foi só fazer muitos concertos e vender muito, e ser muito famosa foi ir mexer no núcleo da coisa que é não é na forma não é por uma bateria não é por não é a forma não é é o conteúdo é há uma grande diferença tanto eu como a Paulo Bragança fomos muito mais subversivos do que a nova geração digamos assim está dito pelos críticos não é? Le plus. Paguei um preço, evidentemente, por ser mulher sozinha, sem ter nenhum manager ao meu lado, nem nenhum apresentador de televisão a proteger-me, nenhum guitarrista, não, sozinho. Ouvi os insultos maiores que alguém pode ver, vi o Coliseu dos Recreios em Lisboa inteiro a insultar-me. Uma vez que lá fui cantar, na noite do Fábio, inteiro, sabe o que é? A violência. Vai-te embora. Foi uma coisa horrível. Mas eu cantei os meus dois temas do princípio ao fim, porque eu sou uma sobrevivente. E aprendi, mas estive durante muitos anos, que quando eu pensava em cantar em Portugal, ficava toda retraída, não é? Porque Aquilo é possível que só, só não marca uma pessoa que não tenha
0: sensibilidade. Animal Sentimental, o projeto que celebra 30 anos de discos de Mísia, está aí para ouvir, ler e emocionar. Em sala. cantora, compositora e autora do podcast O Avesso da Canção. A sugestão cultural deste episódio é da autoria de Luísa Soral.
1: A minha sugestão cultural é o livro Lá Onde o Vento Chora, uh, talvez por ter sido um dos últimos que eu li, mas foi um livro que eu gostei muito, tem uma parte visual muito presente, nós acabamos por imaginar mesmo, mesmo aquele, aquele sítio, tem uma parte também muito bonita de um, de natureza de, da natureza e de conhecermos um bocadinho melhor pelo menos para mim uh, algo que eu desconhecia que era a vida no pântano a vida selvagem no pântano e, e tem uma história muito bonita e que é triste mas ao mesmo tempo consegue nós acabamos o livro e nós sentimos que foi um livro triste foi um livro bonito e então uh, e é pequenina é muito fácil de ler
0: Lá Onde o Vento Chora, de Dilia Owens, é a escolha de Luísa Sobral, ela que lançou recentemente o livro infantil Quando a Porta Fica Aberta, obra que poderá conhecer melhor na nossa revista de junho. Isso depender de mim. Como sempre, terminamos este episódio com algumas sugestões para os próximos dias. Na Culturgeste, nos dias 2, 3 e 4 de junho, o coreógrafo brasileiro Bruno Beltrão, que tem revolucionado a dança hip-hop, apresenta Nova Criação, um espetáculo de dança híbrida com a energia contagiante do grupo de rua. Tenta, é,
1: malandragem moderna que dá esse tono, olé.
0: A exposição Abstrato, Branco, Tóxico e Volátil reúne no Museu Coleção Berardo um conjunto de trabalhos que marcaram a carreira de Julião Sarmento, um dos artistas plásticos portugueses de maior projeção e autor de uma obra que passou pela fotografia, pintura, colagem, desenhos, cultura, performance e filme. Na realidade, enquanto artista, o que eu quero é eu quero dizer qualquer coisa. Agora, a maneira como isto se diz é que pode variar consoante os mídias utilizados. No Museu de Lisboa, Palácio Pimenta tem uma nova exposição, Machado Castro em Lisboa, o Laboratório de Escultura. Conta a história complexa da estátua equestre de Dom José, que ainda hoje marca o centro da principal praça da cidade e revisita a ampla produção artística deixada na capital por esta figura tão carismática quanto polémica. Na música, os You Can't Twin de Charlie Brown estão de volta aos discos e no dia 4 de junho apresentam um novo trabalho Ambar no grande auditório do CCB. Um registro de canções escritas e cantadas inteiramente em português. Todos os eventos culturais que acontecem na cidade estão em LX.pt. Passe por lá e tenha informação atualizada sobre estas e outras sugestões. Chegamos ao fim de mais um Frente Sala. Obrigada por ter estado desse lado. Já sabe que nós voltamos na próxima quinzena para trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agenda lx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a Sonoplastia Genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.